0: Olá, é seu Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360.
1: Eu sou Letícia Pili, redatora do Poder 360. Vamos entrevistar por videoconferência o advogado constitucionalista André Marcília.
0: André Marcília tem 44 anos. É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. É mestre em Direito pela PUC de São Paulo. É especialista em liberdade de expressão e direito digital. Pesquisa casos de censura no Brasil. André Marcília, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista.
2: Olá, Paulo, Letícia, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra esse convite, estou à disposição.
0: Agradeço também a todos os webespectadores espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações. E não perca nenhuma informação relevante.
1: André Marcília, eu começo essa entrevista perguntando qual é a sua avaliação sobre os processos do STF que envolvem liberdade de expressão como o um inquérito das fake
2: news. Bom, isso a gente precisa dividir em dois momentos. Antes de 2019, a liberdade de expressão era tratada pelo STF de uma forma muito segura. Havia uma jurisprudência é, pacificada, no sentido de que a liberdade era ampla, a menos que houvesse, houvesse uh, gravidade em ofensiva, uh, uh, ela sempre estava amparada. Era comum que, na primeira instância, houvesse um tipo de censura, depois revogada pelo STF por meio de reclamações constitucionais, respaldadas na DPF 130, etc., de 2019 para cá, com o advento do inquérito das fake news e a justificativa de que a liberdade de expressão precisa ceder em razão da democracia ou de outros fatores, a liberdade de expressão passou a ser tratada de forma caótica e hesitante, a meu ver, pelo STF. 2019
0: é um, é um divisor de águas só em relação à fake news ou a outras decisões do STF também?
2: Em todas as decisões referentes ao discurso, as redes sociais surgem, digamos assim, em 2019, como uma questão é, é, relevante, porque elas foram decisivas nas eleições. As eleições elas foram vencidas, as eleições de 2018, foram vencidas praticamente pelas redes sociais. Então isso gera um receio, um ativo importante político e um receio de que as redes sociais manipuladas ou as redes sociais utilizadas de uma forma inadequada elas passam a ser um perigo institucional. Então o discurso ele passa ao centro da discussão democrática. O discurso ele é... A primeira, a questão de ordem para que haja ou não democracia. Esse é o entendimento do STF. Então a liberdade de expressão e a sua limitação, vamos dizer assim, torna-se absolutamente central nas decisões do STF. A liberdade de expressão ela não fica dentro de uma cápsula, como a gente tinha até então, ou de um tema relacionado meramente à imprensa, por exemplo. Uh, mas ela passa a ser o centro da discussão de como a democracia deve existir no Brasil e o STF passa a ser esse o tutor de, de, dessa visão, vamos dizer assim, do que a democracia deve ser a partir do discurso e da liberdade de expressão.
1: Então você avalia que esse divisor de água seria em 2019, com a criação do inquérito das fake news, ou em 2022, quando houve toda essa, essa questão com, a, com o processo eleitoral e tudo mais?
2: Não, eu vejo 2022 como uma consequência, vamos assim, de, de tudo isso que se iniciou em 2019. Talvez até uma consequência esperada. É, a gente teve em 2022 o colapso, vamos dizer, de tudo isso que começou a acontecer em 2019. Em abril de 2019, quando o inquérito das fake news é, ele é aberto pelo STF e eles entendem que tudo o que é discurso, tudo que é ofensa promovida pelas redes sociais, tudo aquilo que de alguma forma lida com as instituições, que ofende ministros, que ofende autoridades, enfim, tudo aquilo que de alguma forma atinge alguém e é promovido pelas redes sociais é assunto do STF. Obviamente, a partir dali é que 2022, 2020, questões relacionadas a inelegibilidade de, 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 de eleitos ou a, a cassação de mandatos de deputados depois pelo, pelo TSE, enfim, todas essas questões que estão relacionadas a fake news e a utilização do discurso nascem a partir do inquérito das fake news e do, da centralização dessa discussão ou dessa, desse entendimento do que pode e o que não pode pelo STF. E, sobretudo, pelas decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, que é e foi é, o relator, é, tem sido o relator desses inquéritos há quatro anos. Agora, em abril, vamos para o quinto ano dos inquéritos das fake news, que nasceram é, em, em abril de 2019 com um inquérito. Depois, esses inquéritos se desdobraram em inquéritos de milícias digitais. Esses inquéritos de milícias digitais se tornaram inquéritos de atos antidemocráticos. e Hoje, nós temos oito, nove inquéritos que se desdobraram desse primeiro.
1: Nessa esteira, em 2022, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, aprovou uma resolução que permitia à corte agir de ofício e determinar a exclusão de conteúdos das redes sociais. Alguns especialistas disseram que isso restringiu a liberdade de expressão, outros endossaram a medida. Qual a avaliação do senhor?
2: Eu entendo que restringiu. Sem dúvida alguma restringe uh, a, a partir do momento em que na verdade, essa jurisprudência já vinha sendo formada. Né? A gente tem que pensar que em 2021 né, houve a cassação do deputado francisquini do, do, do PL, justamente pela utilização de discurso a respeito de fake news, de urnas eletrônicas, etc. Essa jurisprudência foi sendo, digamos assim, alimentada pelo TSE, pelo STF, e em algum momento... Uh, eles começam a formalizar isso. Né? Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o PL das fake news, uh, o PL 2630, chamado de fake news, ou mesmo essas resoluções do TSE, mesmo contribuições que o próprio uh, TSE quis fazer o PL das fake news em outubro de 22, tudo isso é, tem, de alguma forma, é, um, 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 é resultado, digamos assim, de uma jurisprudência que vem sendo criada ao longo do tempo. Nada brotou... Do, do chão é, impunemente, vamos dizer. É, essa resolução ela surge como resultado de uma jurisprudência mais agressiva do TSE e do STF, no sentido de limitar o discurso de candidatos, limitar a imunidade parlamentar, restringir que as pessoas é, digam a ou B, que não seja para promoção de determinados valores que eles entendem como democráticos, e etc, etc. Sem dúvida isso é uma limitação, Letícia, porque a partir do momento em que eu digo você pode falar, você pode ter liberdade de expressão, no entanto, essa liberdade precisa ser em favor desse valor e esse valor, quem diz o que ele é sou eu, o juiz, isso, sem dúvida alguma, é um perigo e restringe a liberdade de expressão.
0: O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, derrubou perfis de magistrados nas redes sociais em 2022. As condutas dos magistrados incluíam divulgação de atos contra o então presidente eleito Lula, críticas uh, 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 a ministros do STF e postagens irônicas sobre os ataques de 8 de janeiro. Esse tipo de decisão restringe a liberdade de expressão pública ou se enquadra na atuação administrativa
2: de fiscalização do judiciário? restringe Paulo. Olha, o CNJ ele continua, na verdade, fazendo isso, né? É, seja é, com advertências, né? Censuras, ao, censuras no sentido de advertência aos juízes, seja com caça, com cassação, com é, derrubada de perfil, perfis. É, ou mesmo uh, com punições, às vezes, mais graves a magistrados. Né? Nós tivemos, inclusive, magistrados que foram aposentados pelo CNJ do, durante esse período. É, o, que, o que a gente pode é, perceber, a meu ver, é que o CNJ confunde a LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, e que é, limita a, 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 a atuação político-partidária do magistrado, ou seja impede que ele fale fora dos autos, impede que ele um, possa se filiar a um determinado partido ou possa publicamente defender o um determinado candidato, determinado um, político ou um determinado partido, isso tudo a Lomã proíbe. E isso tudo deve ser proibido mesmo, porque o magistrado não pode ter lado. Agora, a manifestação política a manifestação do, da sua ideia, da sua concepção subjetiva do que é ou deve ser a política ou a democracia, isso a Lomã ou qualquer lei não pode restringir ao magistrado porque a liberdade de expressão está na Constituição e a Constituição também está acima de qualquer outra lei que regule a, a, as falas dos magistrados. Os magistrados também têm direito à liberdade de expressão. Então a Lomã ela deve restringir atividades partidárias, mas não restringir falas ou discursos ou entendimentos políticos dos magistrados. Essa confusão tem havido, sim, no CNJ e em nome disso, magistrados têm tido, sim, a sua liberdade de expressão cerceada há muito tempo e ainda agora. Esses dias mesmo, nas semanas passadas, houve uma nova pena de censura do CNJ a um magistrado que se manifestou politicamente com memes. Veja, com memes políticos, sobre política, e não sobre um candidato ou não sobre um partido. Isso é um entendimento errado, a meu ver, do CNJ.
0: Só para entender uma coisa, em muitas empresas a restrição a seus funcionários de manifestações em redes sociais porque se entende que, é, que a imagem deles não é dissociada da imagem da empresa, sendo que eles são muito associados à empresa. Uh, uh, isso não, não seria semelhante no caso dos magistrados? Não deveria haver alguns limites ou não? Não deveria ter limite para ninguém?
2: Seria bem semelhante sim, Paulo. É uma ótima pergunta. Isso muitas vezes... As pessoas fazem essa associação como se fosse natural. Então, dentro do ambiente do trabalho, as pessoas são punidas porque se manifestam dessa ou daquela maneira. Está errado. Isso fere a Constituição. Veja: uma coisa é eu trabalho no mercado X. Eu vou lá no perfil do mercado X e escrevo a minha opinião política em nome do mercado X. Ou eu, com a camisa do mercado X, digo: olha, eu voto nesse ou naquele. Ou eu tenho essa ou aquela opinião política. Eu sou isso ou aquilo. Gosto deste ou daquele. Com o chapéu ali do mercado. Do mercado X. Isso é irregular, claro, eu estou ali em nome, eu estou falando, é quase uma fala institucional. A mesma coisa o magistrado, se ele está de toga, se ele está durante o julgamento, se ele está no meio da sua atividade é, funcional e ele diz o que ele pensa politicamente, aquilo é equivocado, porque ele está ali falando em nome da instituição. Mas quando ele está na sua casa, no seu perfil privado e dá a sua opinião, isso está coberto pela liberdade de expressão. Do mesmo jeito, o funcionário do Mercado X, sem o chapéu, sem a camiseta, no seu perfil privado, no seu Instagram, no seu Twitter, ele tem o direito a se manifestar. Não há nenhuma relação aparente entre ele e a empresa. E se a empresa é lo e isso acontece muito, inclusive, no âmbito da, justi da justiça do trabalho. Isso não tem nada a ver com, com a área trabalhista, isso tem a ver com a área constitucional. Se uma pessoa é mandada embora porque ela se manifesta politicamente dentro de uma empresa sem nenhuma identificação da empresa, ela, a empresa fere a liberdade constitucional de expressão deste funcionário.
1: E eu queria voltar para o que a gente estava conversando antes sobre fake news. É, apesar de ser um um termo discutido há muito tempo, é ainda falta uma definição sobre o que é fake news. Essa falta de definição atrapalha? E quem deveria definir isso?
2: Atrapalha. Atrapalha porque o que mais a gente tem hoje em dia são projetos, é projeto de lei que é, traga consequências ou punições para fake news. Agora, não tem o conceito de fake news. Então é um negócio engraçado. A gente vai tem um monte de lei sobre fake news que pressupõe fake news como um conceito que possa ser utilizado para punir ou para regular o discurso, mas nenhum desses projetos conceitua fake News e as pessoas às vezes conceituam de forma equivocada. Fake News é, é cotidianamente traduzido como notícias falsas. É errado esse conceito, é perigoso, porque notícia é quem dá é imprensa. Então parece que notícia falsa, fake news sendo notícia falsa, só a imprensa faz fake news. É um conceito perigoso para a imprensa. Fake news são conteúdos e não notícias e fraudulentas. Noti é, conteúdos fraudulentos, aí sim é uma boa tradução de fake news. E perceba, fraudulento por quê? Porque o crime ou ilícito está na fraude, não está no conteúdo ser falso. Acontece muitas vezes, e todos nós sabemos, a gente chama até de barrigada quando a imprensa é, é, publica uma notícia falsa, é um jargão já tão antigo e tão conhecido, tem nada de novo nisso. Muitas vezes uma notícia é falsa, um, hoje e amanhã descobre-se que aquilo que era falso era verdadeiro aquilo que era verdadeiro hoje é falso amanhã, o jornalismo investigativo inclusive vive disso, de transformar algo que aparentemente é uma realidade em outra no dia seguinte, quer dizer, hoje algo é, é um status quo, todo mundo acha que aquilo é verdade, aí um jornalista investigativo descobre amanhã que não era bem assim que aquilo era falso e aquilo acrescenta um novo contexto aos fatos isso é comum então a falsidade não é o ilícito? O ilícito é a fraude, ou seja, o que é punível na fake news, nas fake news, é, o que é punível é você saber que um conteúdo é inverídico, que um conteúdo é falso e de propósito, com a intenção de fraudar o debate público, você propagar. A intenção de fraudar, portanto, é que é o um ato ilícito e não a falsidade do conteúdo. O que que acontece na prática? Como os juízes entendem que a falsidade é que é o ilícito, então saem punindo tudo e todos com base em alguma agência de checagem que diz isso ou aquilo, e as agências de checagem nem sempre, nem todas, são absolutamente confiáveis, a gente sabe disso. É, existem é, pessoas que é, punem com base no consenso, com base no achismo, com base em alguém desmentir, e isso tudo é, gera decisões liminares, perigosas, que cerceiam a liberdade de expressão. E os projetos se baseiam também em um conceito equívoco que pode também resultar em restrições indevidas à liberdade de expressão se esse conceito não for solidificado e bem entendido.
1: Uhum. E existe a interpretação de desordem informacional apontada pelo então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em um voto que determinava a retirada do ar de um vídeo com abordagem crítica a Lula durante a eleição. Essa interpretação de desordem informacional seria uma interpretação válida para fake news?
2: Não, não, porque justamente a desordem informacional me parece que ele, com isso, cria um novo conceito, né? quase com um paralela fake news. Desordem informacional não explica o que, o, que vem a, o que vem a ser a desordem informacional. É necessário que a gente explique também. É um novo conceito que merece. Descrição, e não a descrição do que são fake news. Eu não vejo desordem informacional como uma forma de explicar fake news, mas como um novo conceito, quase como se é, existisse um choque de desordem. <risos> em vez de um choque de ordem, houvesse um choque de desordem, uma horda desinformacional naquele momento que estivesse centralizado em um determinado político político, para intencionalmente fazer com que ele fosse prejudicado. Então eu seria mais um conceito paralelo, que andasse em paralelo às fake news. É, me parece que foi isso que o ministro, a meu ver, uh, quis uh, conceituar. Entendo que isso acontece é, é, nas eleições, mas de novo, o, o ilícito aí não é a informação e nem a desordem, é a fraude. Quando você reúne... É, máquinas ou você une, reúne robôs e coloca todos aqueles robôs para criar uma desinformação de forma proposital, o crime é a existência é a fraude. Quer dizer, a fraude uh,
0: seria uh, uh, algo suficiente para uh, estar no lugar de fake news e de desordem informacional também, é isso?
2: Entendo que sim. No entanto, o, o problema aqui né, para os, os juízes é que para você aferir se houve ou não fraude, você precisa saber a intenção de quem propagou. Isso é para saber a intenção de quem propagou, você precisa investigar, você precisa ter o devido processo legal, você precisa instaurar o contraditório, você precisa formar provas, produzir provas, é, ouvir testemunhas, e é isso que os juízes muitas vezes não querem. É isso que os nosso, o, o, o TSE mesmo a STF muita, muitas vezes não uh, uh, quiseram durante esse processo. Decisões liminares foram dadas pressupondo... Que havia fraude, ou pressupondo que havia uma intenção, um dolo, uma intenção indevida em quem propagava. Isso não pode ser pressuposto, a gente não pode pressupor a má fé. A má fé, ela, a boa fé é pressuposta, não a má fé. A nossa Constituição, inclusive, diz isso expressamente: a boa fé é presumida, jamais a má fé. É isso um dos equívocos graves, vamos dizer assim, nas decisões dos tribunais superiores dos últimos anos. No, no sentido de cercear a liberdade de expressão.
0: Muitas das decisões do STF e do TSE também no ano passado foram embasadas no pressuposto de que haveria uma ameaça à democracia e integridade do processo eleitoral. Isso justifica decisões pouco comuns?
2: Não, não justifica, Paulo. E não justifica porque, é, é, veja, se eu entendo que é, para defender um princípio eu posso passar por cima da nossa Constituição, ou passar por cima da nossa jurisprudência, ou qualquer coisa do gênero, bom, então, vale qualquer coisa. Amanhã o princípio é outro, então vale qualquer coisa. Na época, por exemplo, em 64, nós tivemos no Brasil a, a implantação de uma ditadura sob a justificativa de que deveríamos combater o comunismo. Então, vieram os atos institucionais, etc., etc. É muito perigoso a gente justificar em abstrato um, um, a passar por cima de leis. As leis servem justamente para conter. Uh, aquilo que, esse, que essa defesa que a defesa dos princípios visa. Se a ideia, por exemplo dos tribunais superiores era ou foi defender a democracia bom, a gente precisa acreditar que a nossa constituição seja suficiente para a defesa da democracia se não o problema é da constituição ou o problema é da nossa democracia óbvio que eu não posso acreditar que eu posso passar por cima da nossa constituição para defender seja qualquer coisa que for é, é necessário que nós nós entendamos a nossa Constituição como um instrumento suficiente para a defesa da democracia. Senão, em nome de eh, evitarmos um arbítrio, nós criamos outro.
1: Nos julgamentos do 8 de janeiro, houve críticas sobre os votos iguais do ministro relator, que considerou os crimes cometidos pelos réus como de natureza multitudinária. Há também questionamentos sobre tramitação em última instância. É, qual é a avaliação do senhor?
2: É, a tramitação em última instância talvez seja o pior dos, dos problemas. Né? A gente teve, inclusive, votos que tiveram que voltar atrás porque havia erro de fato do, do próprio ministro Moraes em relação a se um desses acusados não estava ou estava uh, na, na Praça dos Três Poderes. Quer dizer, tinha uma questão tão central como essa e isso não foi visto de forma uh, suficiente uh, e o, o caso foi julgado. Depois tiveram que voltar atrás uh, no julgamento. Então, o, o STF ter se colocado como... Não é, o problema não é ser a, uni, a última instância, o problema é ser a única instância. Então o STF ter se colocado nesses casos todos, decorrentes dos inquéritos das fake news, porque esse, esse caso foi julgado por uma conexão uh, com o inquérito, os inquéritos das fake news. Então eles entenderam que ali havia uma possibilidade de conexão e essa conexão tornou o STF... Competente para esses julgamentos. Bom, isso faz com que ele seja a única instância. E é óbvio que, então, qualquer erro que é cometido numa única instância, você é. é cria um erro que não é passível de ser reparado, ou é reparado de uma forma absolutamente precária. Né? Enfim, aí voto, os votos têm que voltar atrás, aí mantém ou não mantém apenas, a sociedade começa a questionar, cria um desgaste desnecessário. Então, isso sem dúvida alguma ser a única instância faz do, do, desses julgamentos, um, um, um julgamentos, vamos dizer assim, questionáveis. E acho que também o fato de eles estarem no plenário virtual, que não é verdade, que capacita o advogado a ampla defesa, as sustentações orais não são ouvidas necessariamente, podem não ser ouvidas, não há a, a mesma a amplitude, digamos assim, de, de publicidade que existem nos julgamentos presenciais, tudo isso prejudica a defesa e prejudica também, vamos dizer assim, a legitimidade desses julgamentos, Letícia. No STF, existe
0: um vasto inquérito sobre as chamadas milícias digitais. O fato de existir um inquérito, uma investigação, sem resolução da, da corte, é um problema?
2: Sem dúvida. Imagina só, a gente, o inquérito ele serve para investigar. Né? Agora, se a gente tem uma investigação que dura cinco anos... Bom, a gente precisa concluir de duas uma. Ou a investigação não está sendo feita, ou ela não chegou a lugar nenhum. Não existe a possibilidade de você investigar uma pessoa cinco anos, ou um fato cinco anos, isso não tem nenhuma consequência. E, eu, eu, e esse, isso me chama muito a atenção, o fato de que no 8 de janeiro, que foi tão propagado como algo tão grave? Bom, se esses inquéritos existem há quatro anos, se eles estão tão necessários, se o seu sigilo é tão justificável, então por que, por que cargas d'água que os inquéritos não foram suficientes para se evitar os atos de 8 de janeiro? Como é que, então, esse inquérito, que é tão grande, que ele é tão amplo, que, inclusive, tem um, um gasto público envolvido nisso, obviamente, todos sabemos, é, que ele demanda tanto do STF... Por que, que ele não foi suficiente para evitar que os atos do 8 de janeiro ocorressem? Como é que os atos pegaram todos, todas as autoridades surpresa, se nós temos esse instrumento? Então, é necessário que a gente questione a eficácia desses atos do dia 8, do, 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 esses, a eficácia desses inquéritos todos das milícias, antidemocráticos, inquéritos das fake news, e questione, inclusive, se a duração dele é razoável. Sem dúvida, não é, e sem dúvida não serviu para evitar nada que aconteceu de ruim, vamos dizer assim, para a democracia no Brasil até agora, ou pelo menos é isso que foi demonstrado. Se esses inquéritos realmente, realmente, eles uh, não tiveram a eficácia, tem de ser arquivados. O ministro Barroso disse outro dia que ele defende a liberdade de expressão. Poxa, ministro Barroso, se defende de fato a liberdade de expressão, se essa é a intenção dele, dele como presidente da corte, arquive os inquéritos, ele pode fazer isso, ele é presidente do STF, ele pode arquivar os inquéritos, arquive os inquéritos, ou então abra os inquéritos e mostre a nós tudo aquilo que nos, que, que nos poupou essas investigações, o que não dá para seguirem em sigilo durante tanto tempo sem qualquer tipo de prestação de contas à sociedade.
1: E falando sobre a relação do STF com o Congresso, a gente está vendo essa relação subir a tensão há, há alguns meses, com julgamento sobre porte de drogas, aborto, marco temporal e agora com a PEC que limita os poderes do STF. O senhor já escreveu em um artigo que o congresso está correto em delimitar o poder do judiciário. Por quê?
2: Veja, uh, o congresso ele tem de limitar o poder do STF se o STF invade o poder do congresso. Então a questão é de cada um na sua, cada um no seu quadrado, como dizia o, as, as, como dizia can, o cancioneiro popular. A gente tem uh, a necessidade do Congresso discute pautas abstratas e do, uh, do, do STF discute pautas concretas. Então, vamos lá. Ah, o aborto é uma questão. V vamos pegar o aborto como exemplo. Quem discute se o aborto deve ou não ser descriminalizado é o Congresso. Se o Congresso discute e decide que na segunda semana, ou na terceira semana, ou na quarta semana, enfim, que a partir do dia X, é, o aborto é, é, pode ser ou não criminalizado. Bom, se no dia 9 ou no dia 8, ou no, na, na semana que passou, um dia da semana que o Congresso decidiu, passou, um dia menos, um dia mais, se aquele aborto ele pode ou não ser criminalizado, se vai haver, vamos dizer assim, um, um, uma, uma, uma ampliação desse limite ou não, se vai haver um perdão, vamos dizer, em relação a isso, aí o STF decide. Ou seja, quem faz a regra é o Congresso. Quem faz a regra se aborto deve ou não ser criminalizado é o Congresso. Os casos decorrentes dessa decisão, dessas regras criadas pelo Congresso, quem vai decidir é o STF. Ele não pode, não é que ele não pode tocar no assunto, mas ele não pode tocar no assunto que o Congresso ainda não tocou. Isso é uma prerrogativa do Congresso. Então quando o Congresso puxa, limita os poderes do STF no sentido de pedir de volta aquilo que lhe foi tomado, a pauta das discussões de interesse público nacionais, isso é, é, entendo como correto, simplesmente porque essa é uma função do Congresso. Ele precisa tomar de volta aquilo que lhe foi, de alguma forma, tirado. E o STF precisa entender que isso é legítimo. Ele não pode querer, simplesmente, ter mais força que os demais poderes. A democracia é formada assim, pelo, por um sistema de freios e contrapesos, que a gente fala, que é a capacidade dos poderes frearem abusos dos demais poderes e se contraporem a esses poderes no sentido de desfazer fazer oposição, de criar um contraponto, de fazer com que eles não existam sozinhos ou tenham mais visibilidade ou protagonismo que os outros.
0: Nos aproximando do final da entrevista, há algum tema que não tenha sido perguntado aqui, que o senhor queira comentar?
2: É, olha, Paulo, é, não, eu acho que foi, abarcamos todos os, todos os pontos. Eu entendo apenas é, que a gente deva é, passar né, é, a uma discussão mais profunda na sociedade é, de qual é o papel do STF. Também não podemos aqui fazer usar o STF de espantalho né, dos problemas nacionais. Nem o Congresso pode ser espantalho para que o STF tenha força e nem o STF pode ser espantalho para que o Congresso tenha força. Tem muito receio que, de alguma forma, as críticas ao STF possam servir de, para o ano eleitoral que vem... <risos> em 2024, né? sirva uh, uh, esse enfrentamento, esse confronto STF, que tem sido feito pela, por notas da, da OAB, tem sido feito pelo próprio Congresso, que isso seja eleitoreiro. O que a gente precisa é discutir seriamente e com profundidade que o STF é um poder importante, que o STF é um poder central na democracia e que ele precisa se colocar no lugar dele de julgador. Isso tem de ser é, discutido, ou até os abusos têm de ser é, expostos, tem de ser denunciados, mas o papel do STF é importante e não pode servir de mero cabo eleitoral para também os políticos é, no ano que vem se valerem ou se conseguirem se eleger com essa pauta. Não, é uma discussão técnica que tem de ser feita com seriedade pela sociedade.
0: Chega ao final essa edição do Poder na entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao advogado André Marcília. Agradeço, Paulo,
2: Letícia, foi um prazer.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de novembro de 2023.
0: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!
2: Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.